0: 作家说书，邀你读好书。你好，欢迎收听由爱播听书 FM 制作的书斋音频作家说书。我是林瑞昌 Domingo， 我是极光旅游的总经理。也是走过八十多个国家和地区的国际领队，现在也担任旅游讲师和旅游策展人的工作。我这次要跟您分享的我的著作是《无限场的旅行》，副标是“在路上与文学重新相遇”。这本书呢，是我将我二十多年来的阅读和旅行汇整在一起。希望这本书能够带着你一起跟我拜访两个世界，一个世界呢是真实的世界，我将我这二十多年来旅行的经验写成了十八篇的旅游短文；另外一个世界呢是文学的世界，在这本书里面我整理了六本文学经典，希望我们一起走进文学，也走进这个世界。呃，这本书我觉得有点像是我的回忆之旅。那我特别做的事情呢，是在半夜给自己一个比较空闲的时间。那我觉得我应该不像一个作家，我比较像一个裁缝师，也像一个电影的剪接师。怎么说呢？因为其实这一本书的著作，大部分的文章跟游记是早就已经产出的。那我先做的工作是裁缝师。因为呢，我希望我把这些游记，还有对六本文学经典的感触，好像在缝纫衣服，好像也在编织一个毛线衣一样。我在想，我如何去把游记还有文学我的一些感动跟经验呢，把它连接在一起。所以我在这本书里面，其实设计了蛮多纽扣的设计啊、呃，纽扣在哪里？待会可以跟大家细细的说明。另外一个呢，是我觉得我好像是一个影像的剪辑师，因为这本小书虽然页数不是很多，但是其实它涵盖的啊，是我二十多年来文学阅读、人生旅行各种不同的一些经验的一个累积，所以我好像在看我自己的一个半生的纪录片。那现在故事要怎么说？要先从倒叙法开始，还是先从我当父亲刹那的那种感动的开始？当啊、呃，这个第一个篇章，所以我就考虑了好多，到底整个这本小书如果是一本啊、呃，这个自己的回忆录，或者说一个小小的纪录片的话，那我想呈现的一个节奏跟顺序，这个是我在这本书里面啊、呃，为自己设计的一个比较特殊的一个创作的情境。同时，在创作的过程里面，一方面我觉得它是让我在旅游的路上。跟年轻时候所读的一些文学经典来重新相遇。另外一方面呢，我发现也因为这样的一个回忆跟追溯的过程里面，那我也跟年轻的自己来重新相遇。尤其是在这一本书里面呢，我特别挑选的这个经典，它是从我这两年来十多场跟文学有关的演讲里面，我特别选了其中的六场。而这六场演讲呢，每一场演讲都在讲一本文学经典。这文学经典我在挑选的时候有两个重点：一个是它陪伴我时间必须要从年轻到现在超过二十年；第二个重点是呢，在夜深人静的时候，这么多场的演讲、这么多本的书里面，到底是哪几本经典自动的浮现？所以我是把它捞起来，不是去把它找出来。那后来浮现的这六本文学经典。陪伴了我这二十多年的一个人生的一个经验呢，这六本分别就是卡缪的《异乡人》，三岛由纪夫的《金阁士、卡尔维诺的《看不见的城市》，还有《教父》，普佐的《教父》啊、哦，它本身是科波拉的电影，其实它原本也就是一本非常畅销的小说，小说家的名字叫普佐。另外呢是米兰昆德拉的《生命中不能承受之轻》，以及最后一本是。《百年孤寂》，拉丁美洲作家魔幻写实的经典，马奎斯的代表作《百年孤寂》，所以后来就把这六本书当成是无限场的旅行的一个主轴。那我切入的一个角度，就是从二十多年来我旅行的一些经验，在拜访布拉格、米兰、昆德拉的故乡的时候。我对《生命中不能承受之轻》这本书有什么新的感悟，就把它写下来。还有，当我旅行来到了拉丁美洲的尽头，也就是阿根廷最尾端的一个城市乌苏哈亚，乌苏哈亚被称为叫做世界的尽头，因为它是人类居住城市最难的一个城市。可是我旅行到拉丁美洲的啊、呃、这个最南端尽头的地方，我是要搭船去南极。换句话说，我是要从世界的尽头出发，往世界的尽头以外的地方去。当漫长的四十多个小时的海上航行那样一种孤寂的一个情境跟状态，我不免就想到拉丁美洲作家马奎斯以及他的代表作《百年孤寂》。所以，我就把在旅游的路上跟这些经典重逢的这种过程，不管是。故事的原乡，或者作者本身的一个出生地，我就把感受的一些点点滴滴全部写进了这一本书《无限长的旅行》里面。作为一个作者呢，我自己期待在这本书里面能够给读者看到的。能够让他们有一些啊、呃，这个回馈的地方呢，我觉得有分成三块哈。那么第一个呢，就是它是一本很轻松阅读的书，因为我其实在每一篇游记里面都有把我多年来的摄影作品，或者说呢是邀请我两位读国小的女儿呢帮我做插画。那每一篇短文其实就几百个字而已哈，所以第一个呢，我是希望给作者，它是一本路上书，很轻松的。不管你是在等待捷运公车的过程，或者在家里沙发无聊的某些片刻，好，那么你可以随便拿起这本书，里面可以一下子读一下佩特拉，一下子读一下京都，一下子呢，甚至可以读到台湾的啊这个一些蛮有意思的景点，像龙山寺。那这些是第一个，我想读者可以读到的一个很轻松的，像读旅游散、啊、文、旅游的短文游记这种感受。那第二个呢，就是如果刚好你是我刚提到这六本文学经典的粉丝，那也许呢，我期待的是可以跟读者有一些共鸣，就好像我们有时候看了一部好看的电影，你会很想知道看过这部电影的人他有什么样的感受，你会希望呢有一个讨论、一个对话的机会。所以我就作为二十多年来读这六本文学经典的这个呃资深的读者。那我不敢说我是书评人或者影评人哈，但是我希望能够跟一样喜欢、一样读过这六本文学经典的读者，可以有一些对话跟共鸣的机会。最后一个呢，也是我比较刻意的经营。那么我刚刚说，我除了是电影的剪接师，我同时也是裁缝师。我特别的在这本书里面呢，希望每一个衔接的点。那么我就好像是帮大家做一个扣接所以在里面其实我做了很多很多，我称之为叫做纽扣的设计。比如说在阅读《异乡人》的时候，当你翻开第一页，你会发现你是跟着我来到了异乡人卡缪的出生地，在北非的阿尔及尔。可是当我描述了异乡人跟卡缪的之后，接下来呢，你会读到的游记是在讲巴黎。在讲说我跟我老婆的蜜月，而当时呢，我老婆已经怀孕三个月了，我的第一个小孩，她是在妈妈的肚子里面，好像是一颗一个蛹一样睡着了哈。那我做这样的一个安排，其实是我要衔接后面即将带大家进入到的卡缪的人生第二个阶段，也是他最重要的阶段，他的巴黎时期。所以我特别挑选的是巴黎这样的一个游记。可以让大家有一个衔接，同时呢，因为《异乡人》这本书是存在文学的经典，它探讨的是人存在的这一种非常严肃的议题，而且卡缪的作品，包括《异乡人》在内，全部在讲的是非常严肃的死亡，死这个字。因此，我觉得死太沉重了。我呢，想要用我人生的经历、旅行的经验，我遇到生命来临的时候那种喜悦跟经验。那么来跟死亡来做一个对比，所以呢，我放下这个纽扣，它就是衔接卡缪它在阿尔及利亚、阿尔及尔以及巴黎这个两个时期，我用一个巴黎短来衔接。同时呢，这个扣子它本身是有亮面的，好像镜子一样，它会折射的。那我希望我放进来的是一个深的喜悦，来对照出这个严肃文本它想要探讨的死的严肃的这一面。好，所以我觉得我是一个裁缝师。第三个，希望大家来看它，好像是我编织出来这个作品，它是一个有机的生命，你可以一口气把它读完，可以感受到它本身是一个我自己的完整的一个回忆。呃，读者在读这本书的标题的时候，《无限场的旅行》，同时会看到副标“在路上与文学重新相遇”。或者呢，大家会误会以为我是为了文学而去旅行，实际上呢，刚好是反过来因为我主要的工作就是在旅行业担任国际领队，那走过这么多的国家呢，绝大部分的旅行都是工作的关系，即便少数不是工作。可能呢，也是好不容易，终于有一个假期可以放轻松，那么以度假的心情去旅行哈。可是就这么有意思的地方就在于说，我是无心插柳，但是柳成荫，也就是我无心去追逐这些文学经典跟作家，可是因为自然而然的在我的工作以及度假的这个过程里面，我发现呢，年轻时候所读到的这些作品，可能年轻的时候读不是那么的懂。我在第一篇卡缪的《异乡人》里面也有提到，年轻的阅读啊，它是一颗种子。那过了二十多年的时候呢，它在现在我人生已经走到中年的时候，我发现呢，在旅行的路上有一种惊喜的、惊艳的、重新的相遇。那现在呢，这个种子呢，慢慢的萌芽出来，那么让我有机会再重新的再回去阅读这个呃文学经典。陪了我这么多年来的六本文学经典，所以重新的一个相遇，然后重新来认识它。所以我是先读书，再旅行，最后再重读这个文学经典。这是我个人旅行跟阅读的一个经历过程。在旅行的过程里面呢，我常常也会分享为什么我那么喜欢，然后心动的地方在哪里。我发现旅行对我来讲，它有一个非常特殊的一种状态。这种状态呢，是让我比平常不旅行的时候更清醒，也让我比平常不旅行的时候的我更加的微醺，没有到大醉那么夸张，而是微醺。所以就是说，它让我在旅行的移动过程的时候，我整个觉察、整个知觉，我觉得是更灵敏的。因为你会有人在异乡，你会有一种期待，会有一种兴奋感，我称为叫做旅行感。可是呢，同时它又让你有点点好像喝一点点酒的那种陶醉跟微醺，因为你人在异乡。比如说，当你终于第一次看到巴黎铁塔的时候，谁不会有浪漫的情愫呢？当你终于来到了。千年古都京都，走在那个花街小巷里面，而且不小心看到前面瞥见了艺妓的背影，你会不会有一点陶醉呢？所以旅行就是又清醒又陶醉，而这种又清醒又陶醉的感觉，这种我说清醒又微醺的状态，其实是旅行我觉得给我最大的这种啊、呃，我喜欢还有它让我心动的地方。呃，也因为我的工作大部分就是在行程中，就是在旅行中的时候呢，我有一个责任，因为我是领队，我要好好的去照顾团员。好，那还有就是当回国之后，有时候呢，我面对旅行的这些资料回忆的时候，其实我是一个策展人。好，有时候要设计行程，或者要安排一个跟旅游有关的这种，不管是线上的展览，或者实体的展览，或者有时候直接就是在国际旅展里面去协助这个策展做主题旅游的规划。所以确实我会有一个双元的身份，一个身份呢就是在工作中旅行的所有的元素回忆，甚至在旅行的过程里面，那它,它是工作的一部分，所以它就是一个比较呃硬的一个元素。好像一个元件，我必须要把这个元件组装起来。好像呢是在做一个拼图，每一个旅行的元件元素，它就是一个小拼图，我必须把全貌给拼起来。可是总是会有今天团员们自由活动，你在巴黎的街头喝咖啡，总是有机会。你是在威尼斯水都，你今天是看着贡多拉的船在大运河之中，然后阳光洒在。地中海蔚蓝的这种海水上面，你会感觉到片刻的时空跳跃。那包括在台湾也是，当你完成了一个旅游的一个策展，你在看到自己的一个旅行的作品的时候，它还是会带你回到曾经你自己一个人漫步在某一个啊、呃、这个街头、某一个城市的时候那种旅行的感觉。所以我觉得我是啊、呃、蛮现实的，在这一个行业里面。啊，谋一份工作，可是同时我又有浪漫的，在这个旅行里面一个人享受。那一个人觉得在旅行的过程里面，刚提到的这种觉察的旅行感，又清醒又微醺。这是一本关于文学的书，里面呢列举了六本文学经典，很有可能你刚好是某一本文学经典的忠实读者。或者呢，这六本文学经典，你只是偶尔在书局曾经看过，也只翻过其中的几页。但是它是一本关于六本文学经典的深度的一个导读分享。同时呢，它也是一本关于旅行的书。我想，所有喜欢旅行的人，在这本书里面应该都可以得到一些回馈跟感动。因为我是将我二十多年来八十多个国家里面选了呢，大概有三十个国家的一些极光片语。旅行的一些游记跟回忆，把它放在这本书里。最后呢，我觉得它是一本你享受人生、喜欢人生，也对人生呢常常有一些想法的人会喜欢的一个作品。因为后来我发现我在写文学，在写旅行这本书，最后我写的根本就是我自己。所以它是我这四十多年来的一个人生的回忆录。用文学跟用旅行所写的一本回忆录，它里面有很多我对生活、对我的呃这个家人，还有对一些年轻的回忆的一些反思哈。那我想属于我个人的这种沉思，应该呢也是属于所有的人对生命的一种沉思。所以它是一本关于文学、关于旅行也关于人生的一本小书。在这本书里面呢，我特别想跟大家分享的一个篇章。是刚刚有提到的《百年孤寂》。那么，《百年孤寂》呢，是马奎斯的经典作品，也是魔幻写实的杰作，或者应该说是杰作中的杰作。那我把《百年孤寂》呢放到了《无限长的旅行》的最后一篇来作为结尾。那我会建议读者，也许翻开这本书的时候呢，也可以先翻开这本书的最后一篇《百年孤寂》。我特别将我在乌苏华亚。当我们从南极回来之后，船停泊在乌苏海亚的港口。那一个晚上呢，我特别将情境描写下来。一开始我说，在夜半的乌苏海亚的港口，我觉得人生呢仿佛是一趟旅程。所以我的旅程结束了，但是我现在呢是在一个旅程的临界空间，也就是我等待明天准备要坐飞机返回。布宜诺斯艾利斯，阿根廷的首都。接下来我们要再返回亚洲，回到台湾，要经过一个漫长的转机才能够回到自己的故乡。而这一个晚上的停泊，它是人生旅程的某一个短暂的停泊。所以你会可能觉得有点寂寞啦，觉得无聊啦。可是呢，我接下来又写到，也许人生不是一趟旅程，人生呢根本就是一个停泊的夜晚。所以其实那个孤寂不是只有片刻。有些人就像百年孤寂所写的，他所感觉到的是从出生到死亡这么一个漫长的将近一百年人生，其实你感到都是一个孤寂感。所以或许人生只是过客，而这个过客呢，是你停泊在某一个港口、某一个机场。所以这一百年其实都是一个临界空间，一个等待的时间，一个孤寂的时间。最后呢，我又写到，也许人生其实没那么漫长。人生只是两个小时左右的一个吃饭的时光，怎么说呢？因为在这一篇百年孤寂的最后，我提到了我在乌苏海亚的路上，那么去吃到乌苏海亚必吃的这一种啊，这个很好吃的这种螃蟹啊。那可是吃螃蟹的时候会想到，在日本料理，我们也会吃到这种北海道的这种螃蟹。那有一次呢，在吃日本料理的时候，师傅有跟我讲。讲说，今天为什么在每一道跟每一道的这一种生鱼片的中间，我们会放那个姜片？那个姜片是泡过醋的。实际上呢，是希望你结束一道，要迎接下一道菜、下一道这个生鱼片或者寿司的时候，你可以呢喝口热茶，吃一下有泡过醋的这个姜片。那用意呢是来清洗一下你的味觉。啊，所以实际上是希望在迎接下一个味道。所以呢，我在最后就写的，也许人生只是两个小时的一个享受，好像日本料理的这个过程。那有时候我们的某种人生的停顿，就像现在的疫情，这两年多来，它只是要让我们好像稍微停一下，吃个泡醋的姜片，喝个热茶，因为即将我们清洗一下之前的这种啊这个自己。然后清洗一下自己之后，准备迎接下一个人生。好，所以这是我在《百年孤寂》里面把人生，也许是个旅程，人生也许是个停泊的港口，或者人生没有那么长，它就是两个小时左右的享用一道料理的过程。那我把这种啊、呃、又长然后又短这种人生的感悟，全部把它写在《百年孤寂》啊这一篇长文里面。我觉得，也许读者也可以陪着我一起来感受这种很特别的又长又短的人生的这个体验。呃，这本书呢，我是觉得刚刚因为提到我们有啊、呃、三种不同的这种读者，应该在这本书里面可以得到一些回馈、哦、所以我觉得，呃，大部分喜欢阅读的人都适合拿这本书起来看，因为有那种两分钟耐性。啊，没办法看长文的人，可以看可以看短文。那么也可以喜欢看啊，这个文学经典的这中间有六本文学经典，希望可以跟你产生共鸣。同时呢，这一本书只有五万多个字，也许也适合你，也值得你花一整个晚上、一整个下午跟着我从第一个字读到最后一个字，因为它本身是我的一个回忆之旅，也是一本我觉得是有机体，哈，好像我编织过的一个。非常完整的这样的一个一个作品，一个有机体，那我觉得是适合这种啊、呃、任何不同族群的人来阅读。我觉得旅行在出发之前呢，可以有两种准备的状态，一种状态呢就是认真规划，一种呢就是故意放空。那第一种认真规划，就像我们的工作一样，我们其实就是要非常的缜密的。非常的这个流程表，几点出发，几点做什么的，要很详细的把它规划起来。那这样的旅行呢，比较不会有遗憾，因为你要做很多的功课。今天到了京都，人家说哪一家的抹茶店必吃，你今天有去打卡，你觉得说太棒了，该去的都有去。好，那可是呢，另外一种状态，我觉得也不错，就是呢无所期待，有点把自己放空。那么我把它称为叫做一种叫自我流放之旅。不是流浪，或者说这个漫无目的的去漂泊那么夸张哈，因为毕竟我们还是生活在现代的文明人，你还是要有一个飞机几点去，玩了几天之后坐哪一班飞机回来。那我想也不可能露宿街头，你还是会订好饭店。可是把飞机跟住宿的点决定好之后，其他呢，我觉得你就交给你要去的这个城市来跟你对话吧。这种流放之旅有时候会让生命的。啊，这个感触啊，更多更多有一些不期然的一些撞击跟相遇，回来之后呢，或许第二种毫无准备的旅行，收获会更多，感触也更多，否回忆呢也会更丰厚。我是林瑞昌 Domingo， 祝福你听完我们今天的说书分享，那也会有一些新的收获。谢谢你，作家说书。我们下次再见。